0: フレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾ロスを癒
1: そう台湾満喫ラジオ一期療育台湾ロス享受台湾電台皆様いか
0: がお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直也です日本と台湾の交流をテーマにお送りしている21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと22年ですえ今年もですね日本と台湾の交流についていろいろな角度からお届けしてまいりますそして今回のお相手は台湾から帰ってきたばかりおなじみのこ
1: の方はい台湾から帰ってきたばかりの人とタイです皆さんこんにちは
0: 、えー、タイさんどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますあの太えさんは
0: 舞台の公演で台湾にいらっしたんです
1: ね。そうなんです。あの舞台は7月8月とあったんですけれども、<っ>稽古が台湾であるために、はいえー、私はですね6月の頭ぐらいから台湾に行って、えっえー、なんとか9月の初旬までいたので、ずいぶん長くいらっしゃったんですね。<笑>そうなんですよ。2ヶ月ちょっととこう、もう本当一夏を全部台湾で過ごしてきて、<っ>私の台湾ロスはすべて。解消された感
0: じですお聞きの方からかなり嫉妬の<笑>声が上がっているかもしれませんが帰国ね、えー、してまだ早々なんですけれども、うん、どうぞ90分間よろしくお付き合いください、
1: はい、こちらこそどうぞよろしくお願いしますそ
0: してこの放送機の皆様も、えー、最後にはですねプレゼントのお知らせもありますのでお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は台北中日経済文化代表所、公益財団法人、日本台湾交流協会、台湾観光局の講演でお送りいたします
1: 。
0: え、番組には皆様からですね、たくさんのメールをお寄せいただいています。早速、あの届いているメールをね、ご紹介したいと思います。さんお願いいします
1: はいえ、50代の女性からいただきました。いつも楽しみに聞いています。台湾は以前から行ってみたかったけど、コロナ禍で機会がなくて残念。落ち着いたらぜひ行きたい。お茶や台湾グルメを満喫したいです
0: 。はい。えー、というようにですね、台湾ロスな、ね、メールがですね、本当に多くね、えー、ぽ、ね、いてるんですけれどもね。はい。えー、台湾にね、ついね、先日までいらしたというタイさん、はい、もう羨ましいっていう声がね、相当多く出てるんじゃないかと思うんですが、えー、あの実際最近の台湾の様子どうでしたか？
1: そうですね、私もその本当にコロナで行けなくなってから2年半ぶりぐらいの台湾だったんですけれども、えー、まず一番変わったなと思うのは。スマート決済がものすごく普及してたこと以前はそこまでじゃなかったんですけどもうあのタクシーとかはみんなアプリで呼ぶっていう感じだったりとか<ー>あとはあのコンビニとかでもそういうアプリ決済だとか、はい、あとは、えー、いわゆる台湾の屋台でもスマホでの決済とかそういうのをやってる人がいて<ー>あそういうアプリを入れてないとちょっと遅れてるなっていう感じで最初はちょっと私もどうやっていいのか対応しきれずに<ー>いろいろと周りに聞いたような感じです、ね。<笑>あとは割とあの滞在中結構本当にその台湾ロス解消するために台北じゃなくてだけじゃなくてもう台湾中いろろんんなところ回ったんですね、うん、でそこに行くと意外とそのちょっと小さい台北台中高尾とかああいう大都市ではないところに行くとまだまだそのコロナの影響を受けてあのお店が休んでたりとかあとはそれからお店をやってるんですけれども、うん。中でイートインは。ダメ。全部テイクアウトのみっていうような。ーへーへーでガイドブックに載っているような有名なすごい並ぶようなお店でも、はい、そういう風うにもう変わってたところがあるから、えーまあ、もしかしたらこれから観光が開放されてうん、うん、あそこ行ってみたいなっていくと実はその中で食べられなくてーへーへー持ち帰りじゃなきゃダメっていうようなお店がただ出てきてるからちょっと気をつけなきゃいけないなという風うに思いますね、うん。そうですね。うん、ちょっ
0: とチェックしといた方がいいかもしれないですね。すねうん、はい。さあそれからこういったメールもいただいています。えー、台湾は10年ほど前に訪れたことがあります40代女性の方ですすごく人が優しくて食事も美味しく大好きです、えー、番組で台湾の今についてコロナの状態や経済についても現地からの声で聞けたのが興味深かったですというこのようなメールですねありがとうございますということで今回もですね台湾の今をお届けしてまいりますこの後はですね特に経済を中心に日本経済新聞台北支局長の中村優さんとお話を進めていきたいと思います中村さんとはお電話がつながっていますえー、それでは日本経済新聞台北支局長の中村優さんにお話を伺います。えー、日本はですね、えー、9月に入ってもまだちょっと暑いんですけれども、そちら台湾いかがでしょうか
2: 。はい、えー、台湾もですね、かなり暑くてですね、まあ今年の暑はまあ去年と比べてもまあ、えー、とても暑かったように思います。でまあ、えー、連日ですね、37、8度ぐらい、えー、まあそれぐらいはまあ当たり前といったような形でです、ね。<っ>まあ9月に入ってまあ少しですね気温下がってきて、まあ、最近は最高気温でも30から33度といったような感じで、まあ、朝晩は少し過ごしやすくなってきたなと、まあ、いうふうに感じております
0: 、はい、あの台湾の経済というのは、今、どういうふうな感じになってるんでしょうか
2: 、えー、ご存知の通りですね台湾はまあ半導体がまあ非常に有名で、それがまあ経済の権威弱となっているわけですけれども。まあ生産、えー、輸出を中心にです、ねえー、経済の好調がまあ2020年の、まあ、中旬ぐらいからです、ねまあ、ずっとこれまで続いてきたわけなんですけれども、まあ、昨今の,その世界的なインフレですとか、まあ、特に最近は中国経済がまあ悪化してますんで台湾の経済も7月あたりからです、ねまあ、じわじわとマイナス影響がえ出てきたというような感じなんですね。はい、で統計的にもも見てもです、ねまあ、8月12日もこれ出たですはい、台湾当局はまあついにですね今年の GDP 見通しを下方修正しました、で5月に予想した 3.91% から 3.76% にまあ引き下げたわけなんですけど、これ、どういった数字かというとです、ね、2021年、まあ、去年です、ね、成長率 6.57% とも、アジアの中でも非常にあのいい成長率を見せてきた台湾なんですけど、えー、やはりこの夏を境にですね、台湾の経済も、まあ、依然、堅調ではあるんですけれども、少し勢いを失ってきていると、まあ、そういうような印
0: 象を受けます。ということは、絶好調だった半導体も、ですね、やはりあの下降船に入ってきてるということですか
2: やや弱含みのような状況になってきてますね。はい
0: えー、やはりちょっと、潮目が変わったと言いますか、状況は変わりつつあるんですね
2: 。そうですね、この夏でやっぱり変わってしまいました。
0: うん、その主な要因というのは、先ほどインフレ、中国というようなこともお話なりましたが、そのあたりがやはり大きいんですか、え
2: ーえー、そうですね、まあ、一つ挙げろと言われれば、ですねやはり中国経済の影響が非常に大きいですで、やっぱり中国の、えー、需要が減ると、ですね、えー、どうしてもその台湾、えー、作る側が、ですね、えーまあ、作る量を減らすということになりますので、やっぱり台湾への経済への影響というのは、うんえー、非常に大き
0: いものがあります。はいわかりましたさあ、ところで、ですね、えー、台湾にはあの今年8月にアメリカのペロシ下院議長が訪問されましたが、あのそのことに関して、その台湾の皆様はどういうふうな受け止めをされているんでしょうか
2: 、えー、ペロシさん訪台以降も、ですね台湾の、えー、メディアも、まあ、連日のようにですね各国からの、まあ、議員団の訪問ですとか、えー、米中対立の状況を伝えてるんですけども。えー、台湾の市民の方々はですね、まあ至って冷静に受け止めているといったところが、えー、まあ印象的です。で、それなぜかというとですね、<っ>まあ中国による台湾統一のような話っていうのはですね、まあ実は今になって出てきた話ではなくてですね、はい、まあ以前からずっと続いてるんですね。で、まああのー、慣れっこになっているような部分ももちろんあるんですけど、まあ日本服えでですねまあ、海外メディアは、まあまあ、今になって、非常にその台湾問題を多く取り上げるようになりましたけど、まあ、台湾の人たちにとっては、いつも自分のそばにある問題であってです、ね、それがペロシさんが来たからです、ね、まあ、考えが急に変わったとか、<笑>まあそういったことは特にはないんですね。で、えー、それをまあ示すようにです、ね、まあ、最近、8月の直近の世論調査でもです、ね、まあ、これ、大手のシンクタンク、台湾の大手のシンクタンクがしてるんですけども、ペロシの包帯を歓迎するといった人は 52.9% なんですね、ええ、まつまり残りの半分はです、ねまあ、歓迎しないですとか、まあ、もしくはよくわからないよといった人たちで、こういう結果から見てもわかるようにですね。ああのー、やっぱり台湾の本当のまあ市民、まあ、あの政治的なポジションを取らないような、本当に一般的な市民の方々は、ですね、うん、まあこの問題はもう、そっとしておいてほしいという人もですね、うん、台湾には相当数いて、ですね、うん、まあこうした現状も日本の方々には、まあ、ぜひ知っておいてほしいなと、まあ、うん、個人的に思いいます
0: はい分かりました。さあそれではおしまいに、ですね、えー、今後の台湾経済の見通しについて、先ほど少しトーンダウンしてきているようなお話だったんですが、いかがでしょうか。
2: えーまああのー、足元の状況も、ですね、まあ、中国経済、まあ、非常によくはありませんで、足元でもですね都市封鎖、まあ、いわゆるロックダウンですけども、えー、ロックダウンを行う都市がですね、まあ、全国に数十都市と、まあ、全国各地に広がって、まあ、増えているのが現状ですから、はい、まあ当然、中国の消費も落ちて、まあ、不動産バブルもまあ深刻化してきていますので。今後台湾からの中国向けの輸出も、まあさらに落ちていくのではないかと、まあ予想されています。はい。で、もう一つ心配なのはですね、台湾経済にとって、これだけ台湾有事有事と、まあかなり騒がれてしまうとですね。まあ当然海外企業が台湾への投資を手控えるだとかですね、または延期するといったようなですね。<え>まあ話も今後出てくるのではないのかなというふうに、その点まあ。え懸念しておりますで、まあ、総合すると、ですね秋、まあ、からの台湾経済は中国次第ではあるんですけども、まあ、これからクリスマスなど、まあ、1年で最大の商戦期を迎えてです、ね、まあ、半導体な,などです、ね、ハイペー系を中心に好調さをまあ取り戻すと言いたいところではあるんですけど、ど、まあやっぱりです、ね、やや弱含みといった形で,です、ね、うん、台湾経済は今後推進。するのではないかと、まあ、予想しております。
0: はい。あの、それに対して、何か対策というようなものは取られるんでしょうか
2: 。えー、これはなかなか難しい話であってですね。えー、やっぱり、あのー、早くですね、米中対立がですね、まあ、何らかの。アメリカ側と中国側がですね、まあ、前向きな形でですね、まあ、今全然、あの、お話し合いができていない状況ですから。やっぱり。米国と中国がですね、何らかのああいう寄りがあって、比較的そのマクロ環境がまあ整ってくるとです、ね、まあ、台湾もようやくま,あまた財風上、上向いていく経済がです、ね、上向いてくるのではないかと思いますけど、今のところ、そういう兆候はです、ね、あまり見えてこないんで、先ほど言ったような予想っていうのがまあ現時点でできる鍵ですね
0: 。はいわかりました。えー、今日もお忙しいところどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。日本経済新聞台北支局長の中村優さんでした。さあ、続いては今回のメインテーマです。ところで、現在ですね、SDGs という言葉を聞くことが多くなってきました、えー。台湾ではその取り組みがかなり進んでいるそうです。えー、そこで今回は、台湾と SDGs についてえ掘り下げていきたいと思います。それではお客様をご紹介しましょう。公益財団法人地球環境戦略研究機関 i ジ e s 研究員で都市タスクフォースプログラムディレクターの片岡康香さんです。片岡さんどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: 早速なんですが、まず片岡さんのお仕事についてなんですが、あのアイジェスでどういう風なことをされてるんでしょうか
3: ？はい、あの私の所属しているのは地球環境戦略研究機関アイジェスというところなんですが、あの環境政策に関連するシンクタンクです。うん、で、アジア太平洋地域の視点から持続可能な開発の実現を目指す緊急や事業を実施しています。で、気候変動とか自然資源管理だとか循環社会だとか。でそういうテーマの、あのー、研究に加えて本日のテーマとなっている s d g では国都市企業、それから市民団体のレベルでどう,うやって SDGs を実施し実現していくかといった観点のプロジェクトや研究を実施しています。う
0: ん、さあその SDGs なんですけれども、そのそもそもどういうことなのかというところからまずはお願いでき、はいた<笑>します。あり
3: がとうございます。あの SDGs というのはサステナブルディベロップメントゴールズということで<笑>持続可能な開発目標のことです。でこれは2015年の9月に国連のサミットで採択された。あの国際的なあの持続可能な社会を目指すあの目標です。うん、であのそれなので貧困とか飢餓とかジェンダーとか、うん、エネルギー気候変動働きがいとかってすごく広い分野の目標があって、うん、全部で十七の目標がありますでなのであの国際的な目標なのであの具体的にあのこういうことを達成してくださいという指標もあるんですけれども、うん、あの皆さん考えていただくにはその17の目標をから自分の生活がどんなふうに持続的になってるかっていうのを測るツールというか、うん、ガイドラインとしても使えるという意味で日本の文脈ではそういう文脈で使っていただくといいのかなっていうふうに思っています。うんうん、なので国際目標なので非常に大きな目標なんですけど反対に私たちの,あのなんでしょう生活を見直すような、うん、そういうふうな指標指標というかな道しるべとしても使えるものというふうに理解していただいていいのかなというふうに思います
0: 。うんうん、あの SDGs だ,<笑><笑>、ね、SD だって構えるようううなな感じじゃいいい方がかっててんででしょねねそす
3: SDGs だよりも例えば自分が生活してる中であのちょっとこの環境に優しいだとか、うん、あの社会的にどうだろうという時に、うん、あそうだこういう観点から自分たちの生活見直していったらいいよねってこういう国際的な目標があるよねっていうところで、うん、あのそういう社会をこう見たり自分たちの行動を見る時の物差し難しいものではなくて、うん、誰もが日常の行動で自分たちをこう見つめて変えていく時うん、うん、自分と
1: は関係ないんじゃなくても一人一人と密接に関係しているものということなんですねそうですねなの
3: で貧困にしても例えばその,あの世界だと非論考のレベルもいろいろありますよね、うん、なので日本だとあこういうふうに解釈をして、うんうんうんじゃあ自分たちはどういうふうな目標とか行動とか将来をこうどういうふうにしていきたいんだっていうところを考える時に使えるかなと思います。うん、ですので s g g っていうとなんかすごく偉そうに聞こえますけど<笑>そうではなくて。誰誰でもできる誰でももきる日頃のあの生活から取り組めるものだというふうに理解していただいていいかなと
0: 思います。うんうんうん、そういうものにやはりその関心を持つという、そういう気持ちから入っていくのが大切なんでしょうかね。あ
3: そうですね。なのでそれ、うん、本当にあの誰でも。できるあの、うん、本当に取り組めるものだというふうに。あの簡単に考えていただくのがいいかなっていう。<笑>
0: まあそんなにあれです、ね、難しいものではなかっ
1: たですねかそう<笑>思<った><笑>皆
3: さんねそれぞれの中でレベル感はあれとも、うん、実践していることがあるので、うん、それをちょっとレベルアップするとかちょっと視点を変えるとかっていう時に、うん、もう一度見直して SDG を見直していただくといいのかなって思います。う
0: ん、<笑>ちょっとなんか安心しまさあそんな SDGs とその片岡さんとはどういうふうなこう関わりがあるんでしょうか
3: はい、あの私の方は SDG ってもともと国連で決まったので国の目標なんですね、うん、でも私の場合はもっとその皆さんの生活の足元っていう意味であの自治体とかあの地域の SDG の取り組みっていうのを中心に、うん、あの SDGs をを見ていをていいいるるとと研究しうことですであの具体的には自治体がどうやって SDG を広めたり、うん、自分たちのその都市サービスっていうんですかね、うん、あのサービスの中でどういうふうに SDG を反映していくのかとかっていうところの仕組みを見てみたり、うん、SDG って2030年までの目標なんですねちょっと言わせたんですけど、はい、なので2030年まで2015年から2030年まであるのでその中でやっぱり進捗管理ちゃんとこうできてるかどうかをかんちゃ、うん、チェックしてで、それであの見直しをしてやっていきましょう。っていうのが非常に重要だと言われてるんですね。うんうん、その中で、あの自治体レベルであの s d g を進捗管理する仕組みとしてあのちょっと難しいんですけど、ボランタリーローカルレビューと自発的な自治体の s d g のレビューという仕組みがあるんですけれども、あのそれに関連して。あの関連してそれをどういうふうにやっていくべきなのかとかどういうふうにそれを世界に広げていくのかといったところの活動をやっています
1: 。うん、私のふるさとあの台湾この東アジナというカテゴリーに入ると思うんですが、まあ、その台湾とか日本実はその SDG にすごく積極的だっていうのを伺ったんですけれどもその辺実際はどんな感じなのかをぜひ片岡さんからお話を伺いたいんですけれども
3: <あ><笑>はい<笑>、はい、あの日本も皆さんご存知の通り SDG ってすご,く、はい、すごくよく最近聞きますよねっていう意味で非常に広がりを見せてるのかなと思います。台台湾湾ににつついいててなんですけれどどもあの台湾についてもあの先ほど申し上げたボランダリーローカブレビュー VLR なんですけれどもレポートをあの非常に積極的に自治体さんが出して出しちゃって情報発信をしているので我々も非常に市知事の取り組みをキャッチしやすい状況になっていますであの VLR なんですけど実はあの2018年ですねにあの取り組みが始まってで最初はアメリカのニューヨークそれから日本はあの我々のアイ i スが一緒になって北海道の下川町。それから富山市市北九州市ですね、うん、この3自治体がレポートを国連で発表したのが始まりなんですね。うん、で2018年にその4つが発表したその次の年、はい、2019年に、えー、と台北市と,、えー、と新北市ニュー台北市が VLR を発表して、うん、国際的に自分たちの取り組みをアピールしーもう早速しました。なのでそういう意味では非常にあの早い段階で。自分たちの SGG ここんなことしてるだっていうのを国際的にアピールを始められたかなと思います。で、日本と台湾っていうのが v l r 積極的に国際的に発信しているっていうふうに言えると思います
0: 。あのそういった台湾の中での SDGs の取り組みでこう評価されるところっていうのはどういったところなんですか
3: ？あ,あ、そうですね。あのいろいろそのレポートを読んで。いたりとあの話を聞く中でっていうことであのそれぞれ取り組みが違うんですけど例えば台北だとあの今まですごく気候変動問題温暖化問題っていうのに頑張ってきたと。でそれを中心にあの持続可能なあの開発目標っってていううう視点を入れてもっとこうなんでしょう皆さんがあの行動しやすいようなとか、うん、ライフスタイルをそういう気候変動とか持続なにいとかと気候持続可能なものにしようということの取り組みで s,、うん、<S d g かけう気候変動っていう取り組みっていうところは非常に今。あの日本でも脱炭素とかって言われてますけど、うん、国際的な気を捉えた、うんうん、いい取り組みをされてるなというふうに思います
0: 、うん、具体的にはどういうふうなことをされてるんですか、
3: うん、あそうですねあの例えばその企業の排出とかの,あのことをやってあのの,育成の,あの取り組みをやっていたり、うん、あと廃棄物ですねそこからの排出を減らすためにあの分別をしたり、うん、リサイクルをしたりしあの、まあ、循,環循環利用をしたりっていうところで非常に取り組んでいらっしゃったりとか、うん、あ,のあとはそのやっぱり人,人々のライフスタイルを変えないと、うん、なかなか温暖化っていうのは、えー、あの、解決に向かわないっていうことで、非常にその、教育だとか、えー、あとは啓発っていうところも非常に力を入れてらっしゃるなっていう感じがします。う
0: ん、私の教育っていうのは大事ですね。
3: 大事だと思います。うん、はい。で、この間も、あの、新福祉の方とお話、あの、セミナーでお話をさせていただいた時も、うん、あの、若者を、をちゃんんとと活動にあの入れないといけないいいけだって若い人が将来を担うので、えーはい、2030年の主役は若者なのでっていうことで非常に大学生とかを巻き込んで例えばそのデザインをやってらっしゃる大学生にあのロゴをデザインしてもらったりとかちょっとした SDGs のノベルティ作ってもらったりとかすごくそういう意味であの。大学生も巻き込んで、いろんな形で巻き込んでっていう形をやってらっしゃって素晴らしいなというふうに思いました。
0: へ、うん、えー、そういう取り組みができるっていうのは、ねね、まあそういう環境があるのかもしれないんですけれども、うん、やはり積極的にできるというのは素晴らしいですね。あ
3: 、素晴らしいと思います。本当に、うん、あのそういうのってなかなかできないというか難しいと、えー、ねコロナ禍でいろんな問題、その人と人の接触がない中で、うん、どうどうやって人を人々を巻き込んで一緒にやっていくかっていうところに非常に取り組んでらっしゃる姿がすごい
1: なっていうふうに思いました。むしろじゃあその辺は日本よりも少し進んでるというか積極的で、<笑>そうですね。すねう
3: ん、そういう意味ではその日本の実在さんでも非常に積極的はあるんですけども、うん、あのそうやって見に見える形で、あとそのすごく情熱を持ってやってらっしゃるのが非常に印象的でした
0: 。さあ、あの台北市以外の取り組みについてもちょっと伺いたいと思うんですけれども、他の都市ではどういうふうな感じなんですか？うん、そ
3: うですね。あのー、まあ高岡市とかだとまあ、うん、産業とかっていうところと、うん、あとその観光っていうところで差し出納。リム持続可能な何でしょう観光ということであの資,資源自然資源を大切にしながら、うん、あの発展していこうっていうような取り組みでいろんなあのことをされていると思います、うん、でそうですねあとはそのリサイクルとかですね、うん、あの循環社会っていう取り組みからいろいろ対難とか対中かってところもあの頑張ってらっしゃるなっていうふうに
0: 思っています。うーんあの、台湾というと、どうもやはりその島国といいますか、あの島なので、やはりその海を、そのその関連したものとのですね<笑>、はい、まあ取り組みというものも結構あるのかななんていうふうにイメージしてるんですけれどもそう,、ねはい、そういったところはありませんか
3: はい、はい、海ですか、うん、海も多分その自然資源とかその海洋保全っていうのもありますし、うん、あとその海洋プラスチックごみの対策っていうことで<笑>あの経済っていうんですかねリサイクルとかっていうところ非常に積極的に今までもやってこられてて、うん、でやっぱりそのプラスチックをどうするかっていうところで積極的にやられてますし、うん、まさにその SDGs 的なものを象徴するような活動でやってらっしゃるなっていうふうに思います。は
0: い。えー、そんな中台湾と日本とのですねその SDGs での点連携っていうんでしょうかねだ<笑>、ね、からそういうふうなことって現在何かされてるんでしょうかね
3: 。ああそうですね<笑>あのー、都市と都市で何かやってるかっていうのはもうちょっと私の中ではまだ見えてないんですけども少なくともあの私が所属している ISIS とあの先ほど申し上げた台湾の都市っていうのは VLR というものを通じてつながって。あとは我々が持っている VLR のウェブサイトで、VLR ラボっていうのがあるんですけどもそこにあの先ほどご紹介したあのがのの都市のレポートを全部載せてていいただいて向こうから是非イジェス載せてくださいっていことで来て<ー>その中でいろいろこう取り組みについてお話ししたりとか、はい、まあ今後も連携していこうねっていうお話をさせていただいてるっていうことで非常にこうなんか良いコミュニ
1: ケーションができてるかな、ね、っていうふうに思います。
0: なんか今後がとっても楽しみ,、ね、楽しみそう
1: ですよね<笑>、はい、なんかそういう大きなフォーラム市民向けのフォーラムとかもあったら私も参加したいな<笑>、うん、そうですね
3: ,すねぜひあのそういうのもね広がっていくといいなって思いますし、うん、あのぜひ日本の皆さんもそういうその、まあ、我々もセミナーの時に、うん、あの台湾の都市とかもお呼びするのであの本当にあの情熱的に取り組んでらっしゃるっていうのはやっぱりこうじか、うん、でお伺いできるので、うん、ぜひそういうの参加していただきたいなっていうふうに思います
0: 。うん、まあそれに加えて今後の,その台湾の SDGs へのこの取り組みへの見通しといいますか未来に向けてはどういうふうなあの感触をお持ちでしょうか<笑>
3: <笑>いやなかなか難しいなと思いますけどあのそうですねまあ都市に関してはそれぞれの取り組みをされているのであのこれは非常にあの国際的にもあのアピールできる話かなと思うので是非進めていただきたいなと思います。えっとまあ、あのそういううい意味であの何でしょういい取り組みではあるんですけれどもやっぱりその他のところを見てるとそのヨーロッパとかだと、うん、例えば市民を巻き込むとかっていうことで、うん、もっとこうなんでしょう積極的にこう。意思決定っていうんですかねなんか政策を決めるときに意見を聞くっていうのは多分政治文化も違うとは思うんですけれども、うん、あの非常にうまくその市民の意見を巻き込むようなプロセスっていうのをやっているので、うん、あと,と s d g の進捗状況を見る時も意見を聞いたりとかっていうプロセスが非常にこう,うまくできてたりするのであのそういう意味であの日本もそうです自体もそうなんですけどそこがまだ少し弱いのかなっていう気がするので。うんまあ今後そういうところをあのお互いに学び合ってはではなくて本当 SDGs ってあの先ほど申し上げたみたいにやっぱ一人一人の行動なんですね、うん、なので個人レベルとか、うん、あの何て言ったら市民団体レベルとかっていうところあの本当に草の根レベルから自治体レベルから、うん、そ私たちみたいな研究機関のレベルからっていうところであの交流が進んでいけばいいなというふうに思っていますしあの先ほどから申し上げてる VLR っていうのは今非常にその国連も都市間の学び合いいいいっってててうううのをど、うん、どんんん進めていこうっていう動きがすすごくあるんですねなのであのお話聞いてると台湾の都市もあの日本だけではなくてヨーロッパの都市とかともいろいろやってるのでぜひ、うん、そういう意味ではその日本と、うん、あの台湾とあのヨーロッパの都市とかっていうところでより広い交流っていうんですかね学び合いとかをしてあのそいろんなレベルで。S D G が盛り上がっていくといいなっていうふうには思います
0: 。あの太衛さんはね、あのついこの間まで台湾にねいらっしゃってたということなんですが、はい、あの実際に台湾の中でこの S D G についてなんか感じるところはありましたか
1: 。そうですね。あの普通にテレビニュースをつけてたときになんとなくっていう時にその s d g の話題をこうニュースになってたりとか、うん、あとはあの例えば普通に屋台とか食べに行ってる時に何かでも私もちょっとどこだかを忘れたんですけれどもその会話の中でとかそのお店の人がうちは SDG だからなんとかっていう感じで。その,、うんその使い捨ての,あのいわゆるプラスチックのああいうあのお箸だとか、うん、そういうものを使わないでなんか推進してるっていうことを結構こう自慢げにお話してたんですね<笑>だから、えー、あそのコロナ前台湾に行った時はそういう話、うん、一回も聞いたことなかったんですけど、うん、割とそういうのを耳にするようになったから今台湾でもそういう話って結構盛り上がってるのかなというふうにちょっと肌感覚で、うん、あのはいあ<ー>感じてきまし
0: た。さん何かその台湾の皆さんの中に浸透しつつあるというような感じなんでしょうかね。
1: そうですね本当にあ
3: の私もそう2019年に行ったきりなので、うん、今の感じは分からないんですけども<笑>あの日本と一緒でやはりその2020年以降ですね、コロナ禍の中で、あのいろいろ人を見つめ直す中でやっぱね、うん、持続可能なとか、うん、その健康だとかって私たちのあの生活の足元を見直すっていう意味でそういう意味でも SDG って非常にあの何でしょう関心が持たれてきたのかなっていうふうに思ってますね、うん、でそういう意味ではその台湾もそうなのかなと思います。先ほどねニュースでもっておっしゃってたと思うんですけどあのやっぱりそういう中で皆さんこう意識が高まって来てるのかなと思いますし、本当に浸透しつつあるのかなと<笑>もっと浸透していけばいいなと思います、ね。<笑>本当で
4: す、ね。はい、は
3: い、まあそういう意味ではその SDG 的なもので SDG やってるよっていうことで、あの自分たちの行動を持続可能なものだっていう正当化するのをそのなんかウォッシュって言ってそのなんか見せかけのっていうので<笑>、うん、じゃなくて見せかけじゃなくて本当に皆さんが SDG を理解して本当に自分の行動を、うん、あの変えていくようなきっかけになればいいなと思いますし、うん、そういう意味で,何でしょう本当に SDGs 的な行動ってなんだろうっていうのを、ねうん、台湾と日本で一緒に考えていけるといいなと思います。うんはい
0: はい、えー、それではですね最後にあのこの放送を昨日皆様に向けて、えー、片岡さんから何かメッセージをいただけますでしょうか
3: そうですねもうさ最後に先ほど申し上げたのがほとんぼメッセージかなと思うんですけれども、えー、あの是非今までいろんな交流の視点があったと思うんですけどあのせっかく日本も台湾も SDGs っていうのがあの社会に広まって来ているとそういう意味では非常にその世界的に見てもあの非常にこう、ね、ううに思うんですねそういう意味では是非その SDG の切り口であの交流をどんどん進めていっていただきたいなっていう気がしますし是非台湾に行かれた時には台湾の SDG どうなってるんだろうって見ていただいて<笑>個人でねぜひ発信していただくと面白いのかなっていうふうに思います。うんうん
0: はい分かりました、えー、今日はお忙しいところどうもありがとうございました
3: どうもありがとうございました,ました
0: 公益財団法人地球環境戦略研究機関 IGES 研究員で都市タスクフォースプログラムディレクターの片岡八塚さんでしたえー、タイさんここまでねあの台湾と SDGs について、ね、いろいろとお話を伺ってきたんですがいかかがでしたか、
1: はい、あのすごく勉強になってで実はですね私あの2年前から台湾のタイトンというところの,、はい、あの国際推進委員というのをやってるんですね。えー、でそこで毎年1回あの会議を開くんですけど、はい、実はそのタイトンもすごく SDGs に力を入れていて、えー、ちょっとこれ印刷してきたんですけど。あのはいタイトン大学っていうのが、うん、もうこれ地元温泉のところにものすごい校舎を持っていて、はい、ほぼほぼ面積の6割以上がグリーン。というね、ええ、すごいあの緑豊かなな大学なんですね、はい、でこれはあの世界グリーン大学っていうのに先行、まあ、ぐらいの中で上位に入っているというぐらい SDGs というか環境に取り組んでる大学として、まあ、台湾一有名なところになってますし、ええはい、あとはさっきあの片岡さんのお話にもあったように海洋の海洋文化というか海洋資源っていうのを台東はすごい海に面しているからそういう意味でも SDGs の観光と先住民とかをこうコラボレーションさせて推進しているっていうことを会議でも出てた話題に出てたんですねだかかからら本当にあの今取り組んでここれから何かをやっていこうってていいううそういう情熱ですねそういういのすごく感じたので今日のお話を聞いてさらにこういう新しい日本と台湾の SDGs 交流っていうのが今後ますます盛んになるんじゃないかなと思って。あの期待してます。
0: はい、はい、そうなってくると本当に楽しみですよね。うん、さあ、そんなですね。台湾と sdgs についてえー、分かりやすくですね。あの実体験できる場所が東京にあります。それがですね台湾好きの方々皆さんもご存知かと思いますが製品生活日本橋です現在ですね台湾エクセレンスのポップアップストアをオープンしていますそんな製品生活日本橋に私も行ってきました私は今東京日本橋にあります製品生活にお乗りしていますえこちら台湾エクセレンスのポップアップストアが8月にオープンしたということでえ現在たくさんの方がえその台湾エクセレンスの製品を見にいらっしゃっています、えー、こちらえ中に入りますと大きなえモニターがあってそこでいろいろな製品の紹介 VTR なども流れています、えー、とってもおしゃれなえこのお店の中でえ台湾エクセレンスの製品を楽しむことができます、えー、こちら見てそして触ってさらにですね購入することもできるということなんですね。そこで今回はですねこちらの店長さんそして台湾貿易センターの市長さんにもお話を伺おうと思っていますそれでは製品生活日本橋店長の竹内麻子さんにお話を伺いまますすどうぞよよろろしし
4: ししくくおお願願いいます。えーとオープンして3週間なんですけれども私たち普段は本屋なので普段と違う自転車だったりパソコンだったりいつもと違う商品があることであのお客様にすごく見ていただいている手応えを感じています、はい、であの普段皆さん知っている自転車のメーカーさんだったりも台湾のメーカーってことを実は知らなかったみたいな方もいらっしゃるのであこれ台湾のだったんだっておっしゃる方がたくさんいらっしゃるのであの今回の趣旨に合う企画ができているんじゃないかなと思っています。え普段だと私たちのお店が女性のお客様が多いんですけれども、今回男性のお客様もすごく見てくださってるなっていうのを感じています。そうですね。特にあのパソコン関係だったり、あとマッサージチェアとかも実際に乗れるものを置いているので、実際に試される方もとても多いですね。はい。すごく丁寧に作られている商品を台湾のものと認識していただいてないものがすごく多いので。今回に関してはジャンルがすごい多岐には渡るんですけれどもそれをギュッと台湾のいいものだよっていうのを集めてるっていうのが今回のポイントになるのかなとは思っています、はい、日本橋という土地柄なので企業の方もうちのお店はいらっしゃることがとても多いのでまだ日本で流通していない商品に関してこれから取次さんだったりとかになっていただくような代理店さんの発掘にもつながったら嬉しいなというふうに思って、はいます